0: todos! Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 64 de Poder y Mercado. Hoy quiero hablarles sobre algo muy interesante, eh, estoy seguro que les va a interesar en todo caso, eh, porque es sobre algo que me suele suceder cuando hay fuertes eh, correcciones en los mercados o hay fuertes caídas en, en bolsa como las que hemos estado viendo en este, en este primer trimestre o en los primeros cuatro meses eh, del año, o al menos hasta la primera mitad de, de mayo ha sido realmente fuerte hay un cambio de tendencia, hay definitivamente un bear market, así como sucedió a mediados de 2020 aproximadamente, no mediados perdón, sino marzo de 2020 cuando las bolsas cayeron con mucha fuerza una vez que se anunció el cierre del espacio aéreo de los Estados Unidos por efecto de la pandemia o del COVID eh, pues cayeron las bolsas y todo el mundo quería invertir en bolsa por esta idea de que es siempre mejor entrar en bolsa lógicamente cuando cae, porque a partir de ese momento solamente pueden subir, los mercados solamente pueden subir. Pues eh, inicialmente sí, eh, este es un concepto eh, acertado, pero no es para todo el mundo y voy a explicarles por qué. Y es muy importante insistir en que vamos a hablar de lo que no estoy dispuesto, ni voy a estar a hacer, nunca voy a estar dispuesto a hacer por un cliente, nunca. Vamos a ver de qué se trata. El primer problema al que se enfrenta un inversor, pequeño o grande, sin experiencia es creer que dedicarse a invertir en bolsa es hacer trading y además eh, y que además es algo muy cómodo y fácil, que a lo sumo va a necesitar alguno que otro curso gratuito de análisis técnico para utilizar en, para saber utilizar stop losses, por ejemplo, viendo en YouTube algún veinteañero algún que ni siquiera se ha graduado de la universidad, pero ya es un gran experto en trading diario y demás. Pues no, no es así en absoluto. Por supuesto que esto les ha servido a muchos en los últimos años, sobre todo para los más jóvenes que ni siquiera se han recibido todavía, insisto, de la universidad, pero que han estado invirtiendo como si no hubiera mañana, y sobre todo con las caídas de marzo de 2020 que había mencionado en plenas cuarentenas, durante las cuarentenas, durante un, un largo tiempo, durante el que nadie sabía cómo iba a encarar el asunto. Porque se suponía, acuérdense, que las cuarentenas iban a durar no más de dos semanas, terminaron siendo meses en, en la gran mayoría de casos alrededor del mundo. Eh, y además estuvieron invirtiendo eh, justo después del inicio de los mayores estímulos monetarios y fiscales en la historia después de los iniciados en 2009 para encarar la gran recesión así que que ya en ese entonces eran los más grandes eh, de la historia así que se podrán dar una idea de la magnitud del, del problema estos estímulos no han sido, no son nuevos, no eran, no son ni van a seguir siendo nuevos se los conoce al menos desde los rescates de Stearns. Eh, y similares o con la bancarrota de Lehman eh, hace ya 14 años, pero es ampliamente sabido y reconocido que lo único que han hecho con estas medidas ha sido postergar los problemas a cambio de agravarlos y sobre todo finalmente distorsionar los mercados de una manera en la que nadie se hubiera imaginado nunca. acuérdense eh, que muchos, eh, muchas, muchos de los economistas y analistas eh, que yo sigo y recomiendo seguir decían que aquello en lo que se iban a traducir esos estímulos era hiperinflación, muchos de ellos lo dijeron, aunque después reconocieron que estaban eh, equivocados o que eh, solamente el tiempo les terminaría dando la razón. Hoy día no tenemos hiperinflación, pero sí que tenemos la inflación en niveles eh, en máximos de 40 años en la economía de la eurozona, en Estados Unidos, en, en, en América Latina, ni qué decir, y, y demás. Vamos, que después de tanto tiempo finalmente se les ha terminado dando la razón. Estas distorsiones de las que estoy hablando, causadas por los estímulos fundamentalmente monetarios, se han traducido en lo mismo, en lo que se han traducido siempre desde que se tiene conocimiento sobre la manera en que los gobiernos nacionalizan la moneda. Y la envilecen como me mecanismo de autofinanciamiento de los gobiernos en este caso sirvió para eh, tratar de evitar que los mercados siguieran cayendo en ese entonces estoy hablando del quantitative easing para tratar de que eh, los mercados no siguieran derrumbándose como lo hicieron eh, ante la bancarrota de Lehman acuérdense que dijeron con Lehman ya no vamos a seguir rescatando a nadie más y el próximo encar es Lehman y se derrumbaron los mercados y dijeron ha sido un error dejar caer Lehman Vamos a tratar de que todo el resto no caiga imprimiendo dinero. En unos sectores de la economía de esta manera generaron escasez, pero en otros generaron superabundancia de manera simultánea. Y una de las mayores ilustraciones de esto último ha sido toda la serie de burbujas de activos y sobre todo el auge sin pausa ni precedentes que ha habido en los mercados de capitales. Aquello a lo que los economistas convencionales están acostumbrados a decir se trata de un auge y no necesariamente de una inflación de activos o una inflación fuera del mentado IPC. Es por esto que en esta era de dinero artificial y extraordinariamente barato, invertir cada día de manera discrecional con un poco de conocimiento de análisis técnico y recurriendo a aplicaciones móviles como Robin Robinhood ha sido relativamente fácil, más aún en, los, en estos últimos años. Eh, con, si uno recurría a foros de Reddit como Cámara de Eco para invertir en las mentadas meme stocks como GameStop, AMC o incluso varias criptos como Dogecoin cuyo precio se, cuyo precio se disparaba apenas con un solo tweet de Elon Musk increíble eh, uno tenía que estar pendiente no solamente de los tweets de Elon Musk sino de Donald Trump para ver a dónde iba la bolsa ya ni siquiera tenía que prestarle tanta atención a lo que dijera determinado presidente de la reserva federal pero lo cierto es que muchos de ellos han perdido como nunca solamente en estos eh, últimos o en los primeros cinco meses de 2022 aproximadamente por fin desde 2008 2009 se ha visto fuertes correcciones e incluso ya un cambio de tendencia eh, que ha inaugurado una nueva larga temporada bajista o de bear markets peor todavía entre estos eh, inversores jóvenes se han registrado auténticas tragedias eh, para aprender muchísimo de ellas mucho antes del cambio de tendencia el año pasado incluso el anteaño pasado como la de Alexander Kearns eh, Kearns eh, era un joven de apenas 20 años de Plainfield, Illinois que pensó que había perdido una deuda de 730 mil dólares y ante tal noticia sin saber qué hacer, sin poder recurrir a nadie, decidió terminar con su vida en junio de 2020, dejando una nota de disculpas a sus padres por lo sucedido. Él pensaba que había arruinado no solamente su vida, sino la de sus padres y que no iba a ser capaz de, de redimirse o de pagar las deudas. Es decir, no hay esto de que uno puede invertir y ganar mucho en su tiempo libre eh, o que puede ganar desde un café en la ciudad... Eh, y sin demasiado esfuerzo en el conocimiento, que los encargados van a estar al tanto y eh, aún no lo van a asesorar el, el momento que sea necesario. No hay tal cosa, no hay tal eh, dinero fácil. En realidad, invertir de la manera más sensata y segura posible es reconocer primero tus limitaciones, tu falta de conocimiento, tu, funda, tu falta de fondos reales, tu necesidad de ser asesorado cumpliendo eh, con un horizonte temporal determinado, eh, sabiendo cuáles son tus expectativas sobre la rentabilidad que vas a lograr, si es realmente real, pregúntale a un experto que realmente sepa y no al que te está vendiendo determinado producto. Eh, significa eh, conocer tus objetivos específicos, eh, saber de regulaciones internacionales mínimas, eh, contar con asesores especializados, debidamente acreditados y un largo etcétera. Y segundo, todo lo he mencionado anteriormente, no es posible, por cierto, y por si fuera poco, con un patrimonio pequeño, tres, cuatro o cinco dígitos apenas. No existe tal cosa. Es posible, sí, pero no es posible eh, lograr rentabilidades de manera consistente, es decir, a largo plazo, eh, con sumas tan pequeñas. Está bueno empezar así pero no es que uno, como dicen mis amigos españoles, no es que uno va a pegar el pelotazo en cuanto entre en bolsa con apenas un, un par de decenas de miles de dólares. Insisto en decir, por supuesto que existen muchas maneras de abaratar costos, pero la bolsa no es para todo el mundo. En estos tiempos, las estafas de brokers de muy dudosa reputación son cada vez más sofisticadas, están a la orden del día y están más orientadas justamente eh, sobre todo hacia los pequeños inversores inexpertos. Por ejemplo, hay muchos brokers que orientan a sus clientes a hacer eh, trading diario o semanal o mensual. Estas son inversiones de muy corto plazo para empezar y hacer eh, market timing, que es aquello que se traduce invertir a corto plazo de manera consistente, es simplemente imposible. Pero lo más importante de esto es que estos brokers no tienen el incentivo de generar rentabilidades mediante las operaciones legítimas que existen en bolsa o de análisis de renta fija o variable o inversión activa o pasiva, etcétera, sino de generar comisiones captando cuantos inversores eh, eh, ingenuos e incautos, nuevos y pequeños, sea posible durante un tiempo relativamente corto. El modus operandi, eh, de estos eh, típicos eh, brokers eh, sin escrúpulos es el de los eh, típicos sistemas en red o multinivel o piramidales aplicados al trading de corto plazo y de manera inevitable el entorno inmediato es decir familiares y amigos cercanos eh, de quienes se involucran en un principio son los que primero se ven afectados si algo sale mal es sumamente difícil uno eh, no quiere terminar afectando al entorno si algo sale mal, pero como hemos estado mal acostumbrados, eh, como los grandes operadores eh, y, y pequeños también han estado mal acostumbrados a ganar dinero con la abundante liquidez de los bancos centrales para estimular los mercados, pues todo el mundo creía que podía invertir en bolsa de manera fácil, rentable, consistente. No era así. Lo que hacen para enganchar a la gente, estos brokers, es que primero les prometen inversiones 100% seguras, cosa que tampoco es posible. Y además les ofrecen muy altas rentabilidades, como del 1% diario, o del 15% eh, eh, bisemanal, o hasta del 20% incluso al mes, eh, de manera simultánea. Cosa que tampoco es posible asegurar de manera, eh, de manera consistente. Eh, por supuesto que ha habido gente que lo ha logrado y, y probablemente haya salido ilesa, pero se mantienen invertidos. Es, es que es una locura. Hablar de estas cifras ya es simplemente una locura. Hay que preguntarle a quien sepa. Yo trabajo con gestores de fondos de inversión que efectivamente tienen un track record de un 16% anual promedio en un periodo de casi 30 años. Pero no tiene absolutamente nada que ver con esto. Más bien, estos gestores viven rechazando clientes por diversos motivos, pero entre otros porque prefieren mantener la cartera y el número de clientes en niveles relativamente reducidos para, poner, para poder manejar su patrimonio y atenderlos de la mejor manera posible, tanto en tiempos alcistas como bajistas. Pero este es otro asunto: el espíritu, los objetivos, los mecanismos y demás, la metodología de inversión es radicalmente distinta, por no decir que opuesta. Los requisitos para invertir con estos brokers inescrupulosos de los que hablaba de, de los sistemas piramidales son, por ejemplo, mantener el dinero invertido con ellos durante tiempos mínimos como de 3, 6 o 12 meses. Pero sobre todo, eh, traer un mínimo de personas a la pirámide eh, junto con el dinero que uno está invirtiendo. Para meterlos en la pirámide o en la red para que hagan exactamente lo mismo que uno. Y va a depender de esto en gran medida, si acaso no del todo, que vaya a depender, eh, que las altísimas rentabilidades que prometen van a depender. ¿sí? Las rentabilidades iniciales son siempre muy interesantes, pero van a depender de la cantidad de gente que uno introduzca en la pirámide debajo de uno. Porque de conseguir nueva gente y de que se renueve el capital de manera constante depende todo el sistema. Es decir, a los antiguos participantes se les paga con el dinero de los nuevos participantes, pero utilizan la bolsa para legitimar la operación y no llamar la atención sobre lo que es en realidad una estafa. Y por si fuera poco, es ideal que estos clientes no tengan sus cuentas en orden, es decir, que no tengan claro el origen de su dinero para no tener que complicarse con todo el papeleo del compliance de instituciones legítimas y altamente reconocidas. No es posible invertir con eh, grandes eh, bancos eh, privados del exterior, sin antes eh, rellenar toda una serie de, de papeles para que ellos mismos puedan protegerse de clientes también que son poco escrupulosos. Pero bueno, en otras palabras, no es posible asesorar a quienes no tengan un alto, un alto patrimonio simplemente porque no es rentable. Porque aunque muchas veces se trata de un proceso relativamente sencillo, se requiere de mucho esfuerzo y paciencia, sobre todo por parte del cliente. Muchas veces la apertura de una cuenta en el exterior se puede hacer en un solo día. Pero no todos cuentan con los requisitos necesarios. Si sí se quiere trabajar con gente seria en el exterior. Y pues quienes tienen un alto patrimonio no andan, esto es sumamente importante, no andan preocupándose por buscar rentabilidad de corto plazo. Por lo general buscan seguridad y orden y eficiencia fiscal. Los gestores de fondos de inversión debidamente acreditados no andan buscando clientes tampoco que los puedan presionar de manera permanente por un par de miles de dólares semanales nada más. Yo en lo personal no busco pequeños inversores porque no es rentable y es además altamente fastidioso. No tengo esos incentivos. Muchas otras veces no existe la posibilidad de hacer lo que el cliente quiera, por mucho que tenga todos sus papeles en orden o porque sea, tengan un gran patrimonio porque... Las propias regulaciones internacionales lo impiden, ¿no? simplemente porque sus objetivos son demasiado alocados y eventualmente pueden conducir a problemas muy serios que se van a traducir en sanciones, como mínimo, serias sanciones contra la institución con la que invierten. Por ejemplo, si viene eh, un cliente, ya sea que tiene un alto patrimonio o no, eh, pero quiere invertir, qué sé yo, el 50% de, de, de sus fondos en Bitcoin, yo le voy a decir que no porque claramente los objetivos que tienen eh, eh, son de muy corto plazo, van a depender muchísimo de la volatilidad y las probabilidades de conseguir lo que están buscando son mínimas. De hecho, ustedes ya saben, no tengo que contarles demasiado, eh, Bitcoin ha sufrido caídas del 50% y no se recupera y está en un bear market hace mucho rato, ha roto soportes hace mucho rato. Eh, y pues yo siempre he sido un escéptico de Bitcoin y jamás eh, permitiría que un cliente, entre en Bitcoin. De hecho, me lo han preguntado muchas veces, afortunadamente me han preguntado y no me han pedido entrar en Bitcoin, pero afortunadamente me han hecho caso y no mucho tiempo más tarde ha sucedido lo que ha sucedido con Bitcoin. No tengo nada contra Bitcoin, ¿sí? Eh, pero lo que busco para mis clientes es eh, seguridad, fundamentalmente. Porque además los clientes de alto patrimonio suelen ser personas mayores y no jóvenes que, que solamente están eufóricas con cómo van las criptos, por ejemplo. Son fanáticos, fanáticos religiosos muchas veces, y eso no es bueno. También tengo muchos eh, eh, clientes que, han, como curiosidad, han invertido en Bitcoin, pero no lo mezclan con el, con el patrimonio de largo plazo. Vamos, es lo más sensato. En definitiva, el negocio de bolsa no es para quienes no se lo pueden permitir. Eh, invertir en bolsa no es dinero fácil. Invertir en bolsa es para quienes se han formado durante años. Eh, que lo sacrifican todo por ser competitivos familia, amigos y demás eh, y son altamente sofisticados en la industria no hay atajos, no hay secretos no existe el, el dinero fácil eh, eso no quiere decir que si uno tiene algunas decenas de miles eh, disponibles, no puede empezar a invertir en bolsa, pero pero tiene que procurar hacerlo con, como decía, un horizonte temporal temporal de largo plazo. No puede andar mirando sus cuentas a diario, eh, ni semanalmente, ni, ni mensualmente, ni, ni nada, vamos. Tiene que saber cómo se toman las decisiones inicialmente para entrar en bolsa. Y para eso necesariamente tiene que recurrir eh, a un asesor debidamente acreditado, así como cuando a uno le duele la muela, recurre a un dentista en vez de eh, eh, Ir a la caja de herramientas, sacar un alicate y tratar de sacarse la muela. No, no es así. Pues tratar de invertir un par de miles de dólares en bolsa a corto plazo invirtiendo en Dogecoin es exactamente lo mismo que recurrir a un alicate del garaje y tratar de sacarse la muela a uno mismo. Es exactamente lo mismo. Antes, por decir algo, en los años 80 quienes invertían en bolsa recibían una actualización sobre lo que estaba sucediendo con sus portafolios de inversión, con suerte, una vez al mes pero lo más común era recibir un reporte trimestral o anual con lo que sucedía. Hoy con el Internet existe presión sobre todo eh, de los medios de comunicación y aplicaciones móviles eh, que a uno le, le, le envían notificaciones de manera permanente para vivir, para que uno viva pendiente eh, del ruido diario de lo que está sucediendo en bolsa y como decía, de los tweets de Elon Musk o de Donald Trump, eh, como si eso se tratara de una ruleta o de una mano de Blackjack o de Texas Hold'em esto solo induce a tomar decisiones muy pobres y perder dinero casi con seguridad solamente por factores de ansiedad, factores psicológicos, por falta de conocimiento, por falta de control emocional muchas veces. Y sobre todo quienes no tienen control emocional son los más jóvenes, desde luego. Entonces, si uno va a empezar en bolsa, claro que puede invertir poco, pero como si se tratara de una inversión en bienes raíces, donde no hay manera de monitorear diariamente el incremento de la rentabilidad o los retornos. Es decir, por... Por ponerle el techo a una casa, no, uno no está pensando eh, eh, cuánto más ha incrementado el valor de su inversión inicial eh, solamente porque la nueva casa que está construyendo tiene techo o ya tiene eh, el ingreso al garaje despejado. No, no, no es así. Esto no es algo que voy a explicar ni aquí ni ahora porque no es mi objetivo, a pesar de que lo he hecho muchas veces con eh, eh, gente amiga, muy cercana o, o incluso familiares. Estoy seguro que muchos de ustedes van a entender... Eh, ¿A qué me refiero con todo lo que ya he dicho hasta aquí? Es decir, no tengo ningún incentivo para que a la primera de cambio se estén perdiendo dinero eh, por haberlos asesorado, pero por no haberme hecho caso, finalmente. En fin, hasta aquí vamos a llegar hoy. Espero haber sido suficientemente claro, eh, no necesariamente sobre cómo funciona el mundo y la industria del wealth management, sino cómo no funciona y por qué no trabajo con clientes pequeños, o por qué lo mejor es trabajar construyendo vínculos muy estrechos de confianza y muy a largo plazo solucionando problemas específicos de gente que realmente necesita ayuda para resolver sus problemas con calma, porque además los tiene que solucionar a muy largo plazo, no son soluciones de, eh, de muy corto. Es decir, lo que se provee aquí es seguridad a largo plazo eh, y eso requiere de, de mucha paciencia, de mucho esfuerzo, mucha calma, mucho estudio previo, mucha preparación. Uh, y sobre todo, como decía, un muy buen vínculo, mucho estre eh, muy estrecho con, con los clientes. Y para eso necesariamente tienen que ser clientes con, con alto patrimonio. No es porque sí. En fin, la, en el próximo episodio, por cierto, eh, quiero hablarles de algo que estoy seguro, sobre todo los clientes a los que sí quiero enfocarme, quiero hablarles sobre algunos problemas eh, um, que ofrece la banca, no que ofrece, vamos, que tiene... Eh, Invertir con banca privada en el exterior Quiero hablarles sobre A qué hay que atenerse cuando uno invierte Con banca privada en el exterior Sobre todo banca offshore eh, Muchas veces es, eh, es Difícil, es complicado No siempre responden de manera inmediata Y demás y, eh, Para que no tengan sorpresas más adelante Así que esto, esto es algo de lo que vamos a hablar En un próximo episodio, estén atentos Y pues eh, hasta aquí por hoy Un saludo y buenas inversiones